0: Saúde! Saúde! Dá bem Jesus te abençoe.
1: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Zona do Play. Ei, Faz barulho! <risos> Estamos de volta! Sim, voltamos e voltamos com tudo. Hoje é aquele episódio animado. É, vocês não têm noção.
2: Oh. É só serotonina. <risos> só alegria. Já,
0: já tirei todos os, os objetos cortantes aqui da, é da sala. É bom. Cordas, armas brancas. Oh. Que horror. <risos> tudo bem, Felipe? Ah, tirando os ralados da vida, né? A recuperação lenta para um cacete desse tombo da vida... Mas tá bem, graças
3: a Deus E vocês? Um buraco com, de novo, repetindo Um buraco com mais de 5 Square meter, né? E, e o cara consegue cair Ah, não,
0: square meter, que é isso? É, é o nome do seu cachorro? Olha, olha, Rob Michael também está aqui O que, que é isso, Rob Michael?
3: Não dá uma de louco não Todo mundo fala inglês aqui e você só pega no meu pé Não dá, dá uma de louco não Não,
1: não, ah, pelo amor de Deus Fala inglês, inglês não, nós aprendemos no Instituto Universal Brasileiro a falar inglês, né? Galera, nem sabe o que é isso. Era um curso por correspondência. <risos> telecurso 2000. Não, mas bem, bem antes do telecurso 2000. É nível Mobral. Atenção, ouvinte. Pesquisa aí o que é Mobral, que você não quer. Nossa. Fala, Jean. Beleza, velho? E aí?
2: Tudo ótimo? Em casa, finalmente, depois de um mês trabalhando direto. Finalmente voltei pra dar uma descansada. Que
1: bom. Pra alegria do Jean e a tristeza dos pais dele, ele está de volta. <risos> 33 anos, andando com 12 machos e uma rapaz. Caralho, <risos> que horror. O pai <bom>. tá sofrendo. <risos> 33 anos e tá comemorando que voltou pra casa. Título <risos> cuzão para o Frank. Olha, cancelem, me cancelem. é vontade, pode cancelar, não tem problema. Brincadeira, uma piada. Bem que
2: aparentemente o papai tá bem triste, tá com aquele olhar cabeça baixa, aquela...
1: Chamei todo mundo, ninguém falou aí pros ouvintes. Cês... Toma vergonha na cara suas Daí aí pras pessoas, Felipe. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Com essa voz eu comia o Felipe facinho, velho. E ele mostrou a mão dele aí, mas tá um buraco no meio da <risos> A mão, a imaginação foi longe <risos> e aí, senhores, como foi a semana de vocês, o que vocês fizeram de bom fala para os nossos ouvintes aí, cara,
3: trabalhei demais Acordando cedo, trabalhei sábado, segunda sábado essa semana, trabalhando muito, só trabalho. Assisti uns filmes da hora, viu? Assisti ontem um filme ruim da porra, mas é tão ruim que é bom. Caralho. Ah. <risos> Cara, é sério. É tipo o novo, o novo Mortal Kombat, que é tão ruim que dá a volta e fica meio bom, tá ligado? Ah. É um filme de alienígena que é Darkster Hour, The Darkster Hour. Ai, eu não sei como ficou o no, hum, nome Netflix, tá
0: ligado? Ui. E eu
3: assisti um outro bom, viu? Ou oh, esse é bom, hein, hein? Sabe aquelas canguel? Acho que o nome do filme é só can, hum. can, can, né? Na Netflix também. É tipo uma canguel que Dos faz punheteiro. aqueles...
0: explana aí, ó. Fazendo o showzinho
3: e aí ela, a, ela tem a conta hackeada e, tipo, alguém começa a se passar por ela, mas é exatamente igual a ela, tá ligado? E ela começa a ficar desesperada, porque a menina começa a fazer Caraca. uns bagulho e nada a ver e, tipo, não é ela dentro da casa que dela, dentro do quarto, é é, tá da hora, da hora. Esse filme foi bom.
1: Ô, 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 Jean! Diga! Eu não sei por que eu pergunto as coisas pro Rob Eu não sei por que eu pergunto Caralho, velho Ele, ele, ele indicou uma porra de um livro Pra gente,
2: pra nós, Hoje ele indicou livro pra gente Caralho, foi ver pornografia
1: Na Netflix, foi ver pornografia Ô no Rob, Netflix. você já entrou no
2: grupo dos ouvintes Pra você ver o naipe das pessoas que ouvem a gente você tá indicando livro Livro? O cara mora em Nova Zelândia O um filme
1: do astronauta
2: Os carros Caralho, só faltam voar e ele falando em livro de papel
1: Mas e aí Rob, você já ouviu falar em X-vídeos? Já viu falar? Belle Delphine, depois você procura aí. Eu vi isso, <risos> velho. Atenção, ouvintes! Atenção, ouvinte. Senão é piada. Tinha uma influência motoqueira. Tava fazendo um sucesso no nível da Belle Delphine. Foi descobrir. Era um cara japonês de 52 anos. Que se passava por adolescente tiktoker. E, only e o pior de tudo. Ele todo produzido era
2: gatinho. Era gatinha. Ele sem produzir Eu ia nele, Felipe. Imagina todo produzido. Cara, <risos> não sabia disso. Isso não, eu vou pesquisar daqui a pouco.
1: Nossa. <risos> Felipe, e aí, o que você fez essa semana? Você Cara... assim, é que você tá moribundo? Fica <risos> pra que você fica aí, viu, Felipe? Em NSS. Eu tô tão moribundo
0: que eu fiz uma coisa que eu não fazia, assim, há muito tempo... Sem ser pelo podcast, sendo por minha conta, eu zerei um jogo, cara. Finalmente! Parabéns! <risos> cara, eu zerei o jogo Demon Slayer. Quem gosta aí de Kimetsu no Yaiba, que é os naruteiros de plantão aí, que sabe muito bem do que eu tô falando, cara. Lançou o jogo pra Playstation 5 e vou te falar que jogo lindo, que jogo gostoso. É feito pra fã, velho. Muito bom mesmo. É pra jogar no
1: Playstation 5 ou seu playboy do caralho? No 4, no 5. Ah, tá, porque ninguém... Não, no 4 e no 5, pô. numa pandemia dessa, você acha que ao, ao 20 nós tem Playstation 5? Facilita é a, a vida burguês, aí, pra galera. Mas é no 4, pô. É, é no 4 tem, caramba. Então tá bom. Foi lançado no 4. O que você que fez que dá pra jogar no Game Pass você paga 5 <risos> reais pra jogar numa porra de um celular, velho?
3: Nada, né? Eu acho errado isso aí. Eu acho errado porque eu não... aqui não tem xCloud, é, eu acho errado é. isso aí. mas
1: tem tem. tem Saúde, educação, alimentação, recebem dólar, tem emprego... É literalmente o 7x1. É, tem carro elétrico a 50 dó, sei lá. Quer trocar? Vem jogar Cloud aí, deixa eu morar
0: aí. O
2: que você que fez na semana aí, Jean? Eu tenho jogado bastante o Xbox Cloud Game ultimamente. Por causa da facilidade de... Pô, tenho 20 minutos, meia horinha, uma hora... Que eu tenho aí de tempo ocioso, eu pego meu celular, ponho... Às vezes até no 4G, se eu não estiver usando muito internet no mês, assim, eu, eu vou lá e jogo. E, cara, é maravilhoso. Cara,
0: eu tô de impressionado com isso. Eu, um amigo meu, tava jogando Forza Horizon 4 essa semana. Ele no PC, no Wi-Fi, né, jogando velho? Forza, assim, como se tivesse no, no Xbox, velho.
2: É bem legal, cara.
0: Eu tô de Cara. De vez em quando dava uma cagadinha na imagem, mas parece que a Microsoft tá priorizando a, a jogabilidade, velho. Tipo assim, não tá. Então tava travando hora nenhuma. Olha,
1: eu, eu dei uma parada no X-Cloud porque eu tô esperando chegar pros consoles, pro Xbox One não chegou ainda oficialmente, joguei no Xbox One, mas pelo navegador tô esperando chegar o aplicativo oficial do xCloud, do Xbox One, pra ver como vai ficar mesmo. Não, eu
2: tava, eu tava fazendo os testes e tal jogando aquele Back for Blood também, eu tava jogando vários jogos e aí eu tava vendo a diferença porque não tem como você configurar né, você só abre o jogo e vai, e às vezes a qualidade da imagem fica melhor ou pior independente da sua internet até por estar em beta e tal, então eu tô fazendo os testes lá em conexões diferentes, vendo se no 4G funciona.
1: Mas deixa eu perguntar, caiu alguma vez aí ou não?
2: Não, cara, às vezes ele não entra. Geralmente quando tem muita gente jogando, ele põe um avisozinho lá e ele não entra nem fudendo. Tô te
1: perguntando isso, porque o, o, o servidor, o servidor fica aí no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não sei se
2: é aí próximo de você, não sei. é Não, então, não, não chegou a não funcionar nenhuma vez, só essa parada dele demorar muito pra entrar e eu desistir. É...
1: O ouvinte já viu aí na capa o que, que nós vamos falar, é... Não, não, mas
2: você não contou pra gente se
3: foi comprar outra faculdade essa semana. Comprou outra faculdade ou não? Porque se vocês não sabem, o Frank tem umas três faculdades, umas cinco casas e uns dez apartamentos. Aí, paga agora e eu tô pobre, tô
1: sem dinheiro. Esse
2: tombo do Felipe aí rendeu uma bela uma grana, hein? É, é. <risos> essa fisioterapia aí que ele tá fazendo. É,
1: Felipe, a parceria com a prefeitura. O que eu ia falar era justamente isso, Rob. É, os ouvintes já, já viram que nós vamos falar de Paul Jack. Essa semana, velho, eu fui rever outro, outro seriado da Netflix que é muito parecido com o Paul Jack. Porra, muito bom. Se chama Midnight Gospel. Poxa, é pra crente? Pelo é. contrário. Tem, é, tem algumas coisas relacionadas a cristianismo, mas não da forma na forma que você. A figura da mulher, da mãe. É, é, é bem bacana, velho. É, é depressivo, mas é bacana. Não é aquele depressivo só por ser depressivo. É bacana demais. Outra coisa que rolou nessa semana também foram algumas polêmicas. Ontem foi anunciado oficialmente que teremos um Superman negro.
3: No cinema, né? Porque ele já, ele já tinha nas HQs. Michael
1: né? B. Jordan será o Superman. Ai, meu Deus. Só ontem. vem. Só vem, tá? Essa semana tivemos outra polêmica. <risos> que começaram a fiscalizar o cu do Superman não do Superman, do filho do Superman. É... Saiu um HQ, eu não sei que porra que foi, que, que o filho do Superman beija um homem, é isso? É,
3: ele foi dito como bissexual, não é? Acho que ele é bissexual e tem um namorado, alguma coisa do tipo assim. Eu também não li o HQ, não. O
1: fato é, gerou uma polêmica, eu quero saber o que vocês acham disso. O filho do Superman beijou um cara, era bissexual e a nerdaiada de 40 anos ficou com raiva. Vocês viram? Cara,
2: eu caguei horrores pra isso, mas eu acho legal do pessoal ficar puto. Pelo pessoal Fica puto, já fico feliz. mulher
1: sem
0: não, tem que ser com, pô. É, eu não. Eu, eu Tá ligado,
2: aqui, tá ligado aquela, aquele gif <risos> do Michael Jackson no cinema comendo a pipoquinha? Isso sou o grande <risos> parada. Ah, o que que é isso? Uma
3: besteira, besteira. Eu acho idiotice, tá ligado? Nada a ver, cara. Deixa eu, o. Que, é que O que é que vai mudar a vida do cara, tá ligado? Eu, eu acho que a gente tinha conversado algum tempo atrás aqui, vocês falassem, ah, eu excluí todo mundo que, que é dessa extrema direita, né? Desse político da... Politicamente correto do, da do direita item. aí. Pior de Twitter. famoso pior de Twitter. Da família item. brasileira, né? Vocês tinham falado que tinha tentado se afastar e excluir. Cara, eu tenho um professor da faculdade que ele é extrema direita, tá ligado? E cara, assim, ele era uma... Ele era não. Ele é uma pessoa tão inteligente dando aula, sabe? Passando a informação pra gente. Mas, cara uma estupidez imensa que eu vejo na, nas postagens desse meu professor, tá ligado? E, e aí ele postando, ah, na minha época o Superman era macho e pegava a Mulher Maravilha, né? Sendo que a Mulher Maravilha já foi mais do que provado que é bissexual também, né?
2: O cara, a pessoa só vê o lado, o lado do fato que quer é enxergar, tá ligado?
1: Superman é um alienígena, né, velho? Já falei aqui nesse podcast pelo menos ele tá transando com um
2: ser humano meu, meu medo era é comer um celta em 2013 e rebaixado. É ele poderia muito bem você vai falar o quê? O cara é um alienígena
1: é, já pensando ele pôr naquela rola que dá a metade de hobby pra fora? Né? Caramba, meu filho, é outra que se diverte em qualquer lugar. Enrabando o Celta do meu vizinho aqui que tá rebaixado aqui, o um Celtinha 2013, <risos> duas portas. Pelo menos Serguei, o Serguei era um roqueiro, ele era pansexual. Né? Um dia os caras passando na rua, pegou ele transando com a árvore. Porra então é essa,
0: Serguei?
1: <risos> Basta ser idiota, Rob Os idiotas, eles têm que ter uma cara assim. Tipo, zona do play, essas coisas. Os idiotas, eles têm uma cara. O idiota que deu uma cara pra essa polêmica foi o jogador de vôlei lá da seleção brasileira. O Maurício Souza, não é Maurício de Souza, que é outra pessoa, que foi xingado no Twitter. E o Twitter é a casa da mãe Joana mesmo, viu, velho? Você só marca o um arroba e todos os xingamentos foram pro Maurício de Souza. O Maurício de Souza, que é o, o criador da turma da Mônica, ele anunciou essa semana. Que a turma da Mônica tem um personagem gay Não por lacração Mas é porque ele A Mônica e a Magali são filhas dele né Ele tem um filho que é gay, o filho mais novo Resolveu colocar um menino também na, na história Claro, ganhar em cima óbvio né? <risos> E aí o jogador de vôlei foi, Ficou com raiva E foi reclamado um, um cara que não existe Beijando outro cara que não existe Conseguiu perder o emprego <risos> Né? Quem apoiou ele? Nosso presidente. Só nosso presidente. Lembrando pra vocês. Os idiotas vão dominar o mundo, não, porque eles têm capacidade, mas porque eles são os muitos. Desde que ele teve essa polêmica com o um jogador de vôlei, ele ganhou 2 milhões de seguidores no Twitter. Caralho. Vai ver esses seguidores, só quer ver
3: treta também, tá ligado? Tá lá seguindo o cara pra ver se ele vai falar alguma merda. Tipo, não é nem quem apoia ele. Anyway, tipo, é 2 milhões, né?
1: É, eu não sei se 2 milhões de seguidores, eu não sei qual marca quer se, se ligar a ele. Né? Tivemos também o um Flow Podcast, perdendo dois patrocínios por causa do Monark. Demorou, né, velho? É,
2: então, eu ouço, eu, eu acompanho parte de Flow Podcast e derivados desde o começo do ano passado. E eles sempre reclamaram, desde o começo, que eles perdiam muito patrocinador por causa do posicionamento maior, majoritariamente do Monark.
0: Oh, não. E eu, mas sabe por que, que eu fico impressionado? Porque esse posicionamento que ele deu no Twitter, ele se posiciona assim, tem anos, velho. Agora que o povo tá, tá enchendo o saco, velho. Ah, me ajuda também, né? É,
2: é dá muita audiência, muita gente assiste, cara. Ele tá tipo errado. Tipo assim, tudo bem, tá não tem mas... patrocinador. Mas eles ficaram dois anos bancando o programa, sem patrocinador nenhum. Por que, que agora que eles tiveram patrocinador e perderam dois, eles vão parar? Não tem. Eu
0: não sei como é que tá no ar ainda, velho. Mas deixa eu te falar, desde 2018 eles já estão se bancando isso tudo só com dinheiro
1: de sub. E, cara, aquilo é uma máquina de fazer dinheiro. Eu acho que tem outros problemas. Ali, limonar fuma maconha. <risos> Até onde eu sei, a maconha não foi legalizada no Brasil ainda, não. Continua proibida e... Então,
2: você não pode... Você pode utilizar da substância. Você só não pode andar com grande quantidade, porque aí você é enquadrado como traficante. Ah, então, mas ele ali dentro do estúdio, ele não acha que ele não tem uma grande quantidade idade ali, não.
1: Ô, ô, Jean, eu sou o cara que eu sou a favor de... Da legalização de todas as drogas, mas assim, <risos> é, é uma contravenção penal, não é um crime, mas ele responde alguma coisa só por estar fazendo isso em público, é isso que eu tô te falando, entendeu? É, claro, né? Nós estamos aqui, ele deve ter um departamento de jurídico lá que resolve. É, inclusive, isso.
0: Hoje, hoje em dia ele já não fala mais que é maconha, né? Ele fala que é tabaco orgânico. Agora, mas é bom ver o otário
1: se fuder, né, velho? Eu gosto muito, eu não sei o você. O Felipe
3: vai ter orgasmo agora. Tem uma entrevista dele com a Luciana Jimenez que é maravilhosa. O quanto ele fala que é branco, Privilegiado que teve tantas faculdades, saiu e o pai pagou. É isso aí mesmo, e aí ele começou a vida de Minecraft. <risos>
0: Assistindo, não. Então, assim,
3: ele não tá ganhando dinheiro, ele tá ganhando dinheiro agora, mas ele nunca foi agente. Ele nunca foi um zona do play. Ele sempre teve uma, uma vida boa de papai branco dando as coisas pra ele. Não,
0: com 16 anos, o bicho já, já ganhava mais, muito mais do que o pai dele, velho. É impressionante. Ele foi uma máquina no Minecraft. Foi pena que se perdeu.
3: Maconha, né? eu ia falar isso agora. Maconha. Minecraft
1: é o pato, caralho, é o pato
2: <risos> Temos um
1: padrão. Temos um padrão? Atenção, pato. A parte da maconha foi o Rob que falou, eu não sei de nada. Você tá em Portugal aí, você é serviu aí com a em Portugal. <risos> o Zona do Play contra o uso de drogas. Atenção, senhores. A partir de agora, nós vamos pedir para o ouvinte chamar nossa vinheta. Fala, editor.
3: Aqui é o Flamínio Nunes. Solta aí a vinheta dessa zona.
1: Zona do Play Podcast. É pra dar o um play aonde aqui? Onde fica
3: o X nesse controle?
0: Eu tô apertando, não tá aparecendo nada. A vingança nunca é plena. Mata a alma e aí é venena.
3: Ah, eu vou usar é o dedo mesmo.
1: Hey bro, Controle remoto não tem X, né?
3: Se apertar muito forte, afunda o botão. Esse não é o controle, bebê. Esse aqui tá é uma zona, viu? Putaria. Só Jesus salva essa zona.
1: Hoje nós vamos falar de uma das séries que eu mais amo na vida assim. A série maravilhosa Inclusive eu queria agradecer vocês por dar a oportunidade de falar dessa série Que eu já tentei em outros lugares não consegui E hoje nós vamos falar da série da Netflix Que pra mim é um sucesso Pra mim é a melhor série de todas que é Bojack Horseman. É claro que você não
0: conseguiu falar em outros lugares. Você pediu o cara pra assistir seis temporadas, é só gente muito loser pra poder assistir isso, assim, igual a gente, velho.
1: 77 episódios.
3: O Frank fez os três assistir aqui, os 77 episódios, é isso? <risos> 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 <risos>
0: não, porra, pô, Velho, depois que ele assistiu Full Metal Alchemist, ele vai virar outra pessoa, velho, certeza. certeza. É, não, ele
3: vai ver que Full Metal é tão bom quanto, quanto Bojack, em outra pegada, né? Quem
0: é Bojack Horseman na, na na fila do pão, meu amigo.
3: Quem é? Calma, calma, Felipe calma, calma. Toma o um remédio, toma o é, um remédio.
1: verei verei fumeta. Vem um o suicídio aí, ouvintes. Talvez seja <risos> de Atenção, senhores, o que, é que vocês acharam dos 77 episódios divididos em seis temporadas de BoJack. Olha, eu vou falar que eu tenho
3: muito problema em assistir coisas com animais antropomorfos. Pra mim é uma coisa estranha pra caralho. Você vê um animal falando e com duas pernas e andando igual gente. É, é meio, sei lá, dá um medo dessa porra, tá ligado? Então, quando me falaram pra assistir essa, esse Bojack aí, eu fui com quatro pedras na mão. Eu falei, sabe quando você vai, quando sua mãe manda você fazer alguma coisa, você vai se reclamando, sabe? <risos> sabe? Porra,
0: bem agora que eu tô jogando videogame. Mas, cara, terminei a
3: primeira temporada amando. Amando, amando essa série. Sabe
1: o que eu acho hipocrisia, Felipe Jean? Ah. É a bike nasceu no interior do Pernambuco. O melhor amigo dela era um bode. E tá aí, cheiro a porra do saco. Primeiro... Eu namorada dele, eu foi uma ovelha, uma égua, alguma coisa, ele tá enchendo o saco, falando que é. Ah! animal, não sei o que. Oxi, cada um que eu vejo. No interior do Brasil, do Nordeste, ainda só tem bicho pra gente conversar e não tá aí nesse nojo. Muito <risos> me admira. Enfim, a hipocrisia. Agora que tá tomando banho todo sábado, tá aí nesse nojo.
0: Cara, eu vou te falar. Bojack é um pouco complicado. Eu gostei muito, mas é o que eu falo com o ouvinte, velho. Ouvinte, se você não tá bem, cara, se você tá mais ou menos, não assiste essa porra não, viu? Jesus Cristo, que série pesada do caramba, velho. Mas te, te balançou? Como é que você tava? Você tava bem? Cara, aí que tá. Eu tava passando por um momento meio difícil na minha vida, por questão de serviço e tudo. Aí lá vem uma enxurrada de depressão e gente... E só desgraça na vida do cara. Eu falei, Meu Deus, pelo menos eu, não passo... eu tô melhor do que o BoJack, pelo menos. Jair, yeah, você gostou, velho, ou
2: não? Cara, eu amei BoJack Horseman. E eu vou dizer que depois de ter assistido a esse show... Eu sou um ser humano um pouquinho diferente... Por causa de diversas conclusões que os personagens têm... Depois de passar por diversos outros problemas que tinham muito a ver comigo... Foi um pouco difícil de assistir... Por causa de problemas meus que eu tenho. Que eu tive que encarar pra continuar assistindo a série. Mas, em contrapartida, foi muito bom pra mim. Porque eu consegui resolver muita coisa. Consegui tirar muita coisa boa. Muito proveito dessa série. Que... Eu, esses dias eu fui assistir o último episódio de novo pra notar algumas coisas e, cara, eu chorei. E maravilhoso, a série é incrível, espetacular.
1: Cara, eu sou apaixonado com essa série. O ouvinte não deve. O que, que esses caras estão falando? Paul Jack Russell é uma série original Netflix, uma animação, com animais antropomórficos, né? O Paul Jack é um cavalo o personagem principal. E conta aqueles bastidores de Hollywood. Paul Jack, o personagem principal, ele é um cavalo, né? Que foi um ator de Hollywood de uma série famosa dos anos 90. E aí mostra toda a riqueza, todo o luxo, todo o glamour, né? Tem muito sexo, drogas, todas as facilidades que o dinheiro te ajuda a ter. E mostra também toda a depressão, toda... Lembra bem
3: a vida de Charlie, né? Eu achei que pareceu bastante. Então, tem algumas coisas que lembram o tatu e tem umas coisas que é tipo... Acho que tem um monte de atores que se enquadra, né? Não só atores, cantores, ou fam pessoas famosas se enquadra como o Bojack, mas acho que pelo fato de ter o show, né, de ter o, o amigo dele, talvez isso faz um pouco mais de você lembrar do, do Charlie Sheen, né, mas no, no geral, acho que é vários personagens dentro dele, né, vários atores, ou baseado ali, em é, do, o, o do Jack, Bojack,
1: na verdade, ele fez um, um show de sucesso no início dos anos 90, depois ele fica tentando, ele vive daquele show. Depois ele consegue fazer outro show de sucesso. Durante as seis temporadas a gente vê isso. Mas lembra bem o Charlie Sheen que foi justamente isso que aconteceu com o Charlie Sheen. Né? No início dos anos 90 ele foi muito famoso, entrou na decadência. Por causa de álcool, drogas, escolhas erradas da vida dele. Voltou com dois homens e meio, foi um sucesso. Depois decadência de novo.
3: Caiu de novo. Né? Mas
1: no geral, velho, o Paul Jack... É uma série sobre a vida, bicho. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão ou não. Sim
2: totalmente, cara. É, e essa série nada mais é do que mostrar o cotidiano de um personagem. Então, se você prestar bem atenção, o episódio só começa, o Bow é ele tá vivendo a vida dele, ele faz as escolhas dele e a, e, e a série mostra as, es as escolhas que ele faz. Só tá mostrando como é que é a vida dele. As coisas que acontecem são só escolhas que ele faz, entendeu? Não é nada uh, extremamente mirabolante, é mais... Tipo assim, é um cotidiano, é como que uma pessoa vive e você vive você toma as suas escolhas você vai se identificar é, assim com isso. e não precisa ter depressão
3: ou não precisa você ser uma pessoa deprimida para né, pra assimilar coisas que acontecem com, na série, né, não só com o Bojack but, mas com os outros personagens também você tipo, porra, passei por isso aí também, ou, ou, ou conheço alguém que passou tá ligado? Por isso que acho que é importante o que o Jean falou aí, que a série ajudou pra ele em determinadas ocasiões né, da vida dele do agora, de que mano, se a série conseguiu fazer isso com uma pessoa, eu acho que ela já cumpriu o dever dela porque ela não quer que, eu acho que a série Bojack, ela não tá ali para só pra mostrar a parte depressiva e totalmente destrutiva que é o Jack, né? Mas ela quer tentar ajudar alguém. Eu acho, eu acho que é isso que a série tenta passar no final de tudo. Você tentar se identificar com aquilo e pegar as coisas boas que a série quer te mostrar. Mano, ah, pra
0: caralho, velho. Da... Velho, qualquer, qualquer pessoa normal que tenha tido experiências de vida vai identificar uma coisa caralhada de situação que você mesmo já
3: passou, ou às vezes
0: até que você está passando.
3: E sabe o que é melhor ainda? É que a gente vê que a série inteira é com personagens antropomórfos, né? Então é, é animal com perna de humano pra tudo quanto é lado, mas isso em momento nenhum, cara, é... As escolhas ou o que a série mostra são coisas totalmente fantasiosas, tá ligado? Ou a narrativa que ela quer mostrar não é um, um alienígena vindo do espaço, não. Todas as escolhas, todas as falas que a série quer te passar, é coisas que acontecem normalmente no mundo mesmo, tá ligado? Isso que é foda pra caralho, cara. Na verdade, <risos> esses animais antropo Antropof... Antrop
0: antropoforma, era isso aí. Eu acho que é mais um alívio cômico para poder quebrar esse clima triste que tá ali. Porque, cara, tinha hora que eu tava no, no na bed acompanhando o raciocínio do episódio e do nada aparece o cara que é uma foca falando: "Não, mas que eu vou fui ali na esquina, ó". Oh! E tipo assim, fazer <risos> caralho. E nem é
3: personagem principal, né? Geralmente é alguém lá atrás Não. também fazendo uma brincadeira. A melhor
0: <risos> de todas é a princesa Carolyn. Cara, tem hora que ela tá numa depressão, no Carro, o pau quebrando, o Bojack assumindo que não queria assumir ela como namorada de novo. Acontece um acidente de carro, ela sai voando e cai de pé porque ela é uma gata, velho. <risos> Isso aí, cara, quebra totalmente o clima, velho.
3: Ah, é Bojack? Bojack Princesa Caroline? Princesa Caroline. Princesa Caroline,
1: que é no... no, no... Tô com um ódio especial do, do Rob Michael aqui, que hoje tá demais, hein, Felipe? Não, a Luciana tá encarnada. É, ah, se fuder, meu <risos> amigo. Ele tá demais pelo seguinte, ele chama Rob Michael, do interior do Pernambuco, né? Eu chamo Frank, do Norte de Minas, e eu tá questionando. Nós dois viemos de um lugar que o excesso de Y, onde que não cabe Y, a gente põe... Inclusive, Michael é com tem Y. Tem K, a gente coloca. Onde cabe Washington, o primo é Washington, é Walt Disney, é Michael Jackson. É... <risos> Depois da Praga do Enzo... A Praga do Enzo é recente, mas a alegria do pobre do interior era pôr o nome do filho com Y, K, o nome mais internacional possível. E ele tá cismado aí
2: com... Não tô entendendo não, bicho. Muito engraçado ele reclamar de, de, do nome Jack e Carolyn quando ele se chama José Roberto José
1: Michael. Roberto Michael com Y. <risos> com isso ah, o
0: desgraçado some com o primeiro nome dele e ainda vem me criticar do, 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 do jeito que eu falo no especialista da série ah, vai, caça uma mandioca vai. Foda,
1: essa série umas 200 vezes toda. É uma série pesada a gente tem que falar com o ouvinte. Se vo... Atenção ouvinte, eu acho ela perfeita porque ela é sobre a vida, mas é pesada. Mas aí depende da sua perspectiva. Se você pegar a perspectiva do Paul Jack que é o personagem principal é só isso. Mas aí tem outros personagens, por exemplo, o Todd, que é o cara que mora na casa do Paul Jack, que é o cara que sempre, é sempre feliz, cara. Ele é sempre feliz. Enquanto o Paul Jack tem tudo, ele não tem absolutamente nada. Foi expulso de casa. Ele é tipo um Jean de Jesus que deu certo.
2: <risos> e olha que ele é o um mendigo da
1: série, ele deu certo, né? Caralho.
2: É. É. Ué, pra quem era comparado com o Blusão...
1: Tá ah, tá comparação justa, né? <risos> Eu ia falar um negócio que eu nem vou falar. Eu mandei um print nosso num grupo, aí os caras falaram, ó o blusão! Os caras eram pra mandar. Isso. <risos> nós estamos falando do Todd, que não tem nada e é sempre feliz. Mas tem um outro personagem também, que é o Mr. Peanutbutter, que é, que é tipo uma versão do Paul Jack, só que ele é um cachorro e é feliz também. Só que o Mr. Peanutbutter, ele igual o Paul Jack, ele é podre de rico, velho. Pra caralho. Ele também teve uma série. Teve um
3: show, né? teve uma série teve
1: Copiada
3: show. do Paul Jack. Não, a gente conversa a gente vai falar dos personagens depois também, mas a forma como o Mr. Peanutbutter, ele consegue a série dele é totalmente aleatória. Só porque ele tinha carisma. Ele é, né? foi carisma.
0: Ele
1: conseguiu.
0: Exatamente. Mas o
1: que eu tô falando com vocês é o seguinte Apesar de ser uma série pesada Acompanhando o Paul Jack, ele é o personagem principal Mas tem outros pontos de vista também E que são pessoas que a gente conhece Tem gente que tá com uma vida mais difícil que a nossa Independente do, do, do motivo Mas que tá sempre feliz, já viram isso? Tem gente que...
3: Sim, isso é verdade. E,
1: e é sempre assim, cara. Eu, todo, eu acho toda série tem um personagem assim. Eu lembro que no South Park é o Butters que é o um personagem assim. E é, é maravilhoso. Ele é sempre muito feliz. E Butters já passou pelas maiores atrocidades do South Park. Não,
3: o que o Cartman já fez com ele também.
1: Vale um episódio aqui
3: pra gente de South os Park. Os pais <risos> dele queriam
1: matar ele. E ele está sempre feliz. Ele tá sempre animado, né? No dia do aniversário dele, os pais dele queriam matá-lo. Cara,
3: é, você tava falando do Todd. O, o, a série é maravilhosa, porque ou o Todd é muito idiota, ou ele é esperto pra caralho, porque os conselhos e a forma como desenrola as coisas, parece que deixa muito ali, sabe, dividido. Tem umas coisas que o Todd fala que é muito estupidez, você vê que é, tipo, é totalmente um personagem ali, fazendo burrice. Mas tem umas paradas que o Todd fala também, que faz você pensar, inclusive faz o próprio Bojack pensar também, né?
1: <risos> não pode continuar fazendo isso, não pode continuar fazendo merda e se sentindo mal, como se resolvesse alguma coisa. Você tem que ser melhor que isso, entendeu? Melhor que isso. Eu sei e sinto muito, tá legal? Eu estava bêbado e com toda aquela pressão da campanha do Oscar, mas agora, agora isso acabou. Eu não, sei que não, não, Bojack, pode parar aí. Você é que é o que há de errado
3: com você. Não é o álcool nem as drogas. Nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira, nem quando você era criança. É você. Ele é muito ele mesmo, como o Frank falou. Ele só é bobão mesmo. É,
1: ele é só, tipo, molecão. Ele é bem né? de boa, good vibes, demais, né? Ele tá bem tranquilo. A ignorância é uma benção, Todo vocês. mundo
3: conhece alguém igual o Todd, né? Todo mundo tem um amigo uhum. que é mais ou menos com igual o Todd ou o Mr. Peanut Butter, né?
1: É, e na época, eu não sei se vocês. Eu acho que vocês não acompanharam na época. Bo Jack Horseman saiu junto com o Rick and Morty. E ali tinha duas é. É, duas perspectivas de nilismo, que é aquela parte da filosofia que você não liga pra nada. Que era a perspectiva do BoJack e a perspectiva do Rick and Morty. A perspectiva, nós já falamos sobre Rick and Morty, é aquela perspectiva... Ah, nada vai dar certo, nada importa. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Aí é que entra o que
3: o Frank tinha falado, é complicado assisti assistir essa série dependendo em que ocasião da sua vida você tá. É foda, mano, pra caralho, <risos> é foda. Cara,
1: aí a gente vai entrar numa parte que é bem filosófica na série, que é a seguinte, no geral, você sempre tá em busca de alguma coisa, e aí tem aquela questão assim, quando você alcança, parece que perde a graça, sabe? Sei lá, nós estamos, nós estamos em busca de ser reconhecidos pelo Zona do Play, será que quando a gente alcançar esse reconhecimento, como cada um de nós vai trabalhar isso. E na série, você vê que o Paul Jack tá atrás de alguma coisa, quando ele consegue, ele estraga, né? De alguma forma, ele vai estragar, seja um relacionamento, seja um trabalho profissional, o que for, ele sempre estraga. Ele é extremamente autodestrutivo. E
3: cara. não só pra ele, Frank, as pessoas que estão ao redor dele também, tá ligado? Pra Princess Caroline, isso. pra Diana... Todo mundo que tá ao redor dele, que começa a conviver com o Bojack... Mano, em vez de pegar a coisa boa... Coisa boa que o Bojack tem... Mas eles começam também a decair, tá ligado? A vida da galera... Coitada da Princesa Caroline, né? Da, da Princesa Caroline... Ela passou o quê? Uns 6, 7 anos...
2: Nossa, pra caramba... Coitada
3: da Diane, velho... Você acha
2: da Diane? Eu sinto
3: mais dó da, da Princesa
2: Caroline, cara... É muito mais forte. É, não, um pouco... Mas tipo assim, a Diane, ela se lascou demais... Por causa do Boa Mais, gesto, pra, né? frente, é, Mais é, pra frente, é. Mais pra
3: frente, Não no, no começo da série. Não, não tem uma, a parte maravilhosa. A gente pode falar assim: a primeira temporada, ouvinte. Só pra, é... ouvinte,
1: só pra ouvinte entender aqui, Rob. Pô, Jack, um astro de TV dos anos 90, ele, ele está no ostracismo. Ele tá rico, mas ele tá no ostracismo. Tá, pera aí, mas você
0: falou difícil agora. O que, que é o ostracismo pro. Isso é coisa de professor. <risos>
2: Ele tá, ele tá sumido, ninguém, ninguém enxerga ele ninguém, ninguém sabe que ele existe
1: ostracismo no dicionário pode ser também Zona do Play, se você procurar lá vai dar o Significado vai do estar zona do
2: Jesus, Roberto É,
1: Frank Cetiar né? O ostracismo esquecido E tem uma editora Eu não sabia, é uma piada dos Estados Unidos Tem uma editora muito famosa nos Estados Unidos Chama Pinguim E aí os caras fazem uma piada com isso Que é um pinguim, que é o chefe da editora E essa editora também tá falida Acha a oportunidade de escrever Ver a vida dele, né? A biografia dele pra ver se vende livros e.
3: Peraí, quer dizer que o pinguim é baseado em realidade numa editora mesmo? É, ué, editora, o é uma editora. Coitado do pinguim lá que fala assim: esse livro tem que vender porque eu tô secando minha roupa aqui. Tô tava morando no escritório todo. Tô... Mano,
0: <risos> ele tá sempre quebrado, <risos> Cara,
2: eu acho maravilhosa todas as cenas que tem no escritório desse cara, porque sempre é ele falando no telefone todo de boa, tranquilo. No final ele tá estendendo roupa dentro do escritório. Tipo aí tem você vê no fundo no escritório dele tem a cama onde ele dorme a <risos> parede toda rachada, Todo tudo fudido. completamente lascada. Nossa, maravilhoso. E aí Paul Jack é um drogado,
1: um maluco. Aí ele encontra uma, uma Ghost Writer para escrever que é a Diane que vocês estão falando aí que é um ser humano, né?
3: Sim, ela é, ela tem descendência vietnamita, né? Legal, nunca tinha visto ninguém né vietnamita que é muito tem uma comunidade forte lá na, na, na América também, né? América do Norte. Isso. Especificamente Estados Unidos E ela começa a escrever Cara, é muito foda Porque parece aqueles documentários, tá ligado? Que a galera, ah, vamos filmar ali E aí ela começa a ver um monte de atrocidade é. Uns bagulho escroto
2: da porra é, na vida do BoJack É, ela começa a ver a vida do
1: BoJack Que é uns bagulho escroto e um monte de atrocidade, literalmente Cara, nós estamos falando aqui dos personagens, nós estamos falando de forma bem, bem largada. O um ouvinte pode ser que ele fale que bagunça é essa que esses caras estão fazendo. Vou, vou começar explicando o início. É porque se me deixar também, eu vou falar 15 horas pro Jack, eu sou muito fã. Eu vi que o Jean gostou muito. Jean, você quer explicar melhor pro nosso ouvinte como é que é, como funciona
2: a série? Então, uh, explicando mais... Do que acontece em geral na primeira temporada, você tem o dia-a-dia -dia do BoJack Horseman, que é esse personagem que ele tem muito dinheiro, teve muito sucesso, mas tá completamente lambrado na manguaça, é um bêbado completo, usuário de droga e destrói absolutamente todo lugar que ele chega. Você tem o Todd, que é um cara bobão que... Ele vi, mora no, 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 na casa do, do Bow Jack. Ele dorme no sofá do Bow Jack. E ele tá lá simplesmente porque o Bow Jack deu uma festa. O Todd apareceu e nunca mais saiu. É, deixa eu só falar uma coisa. O Paul Jack é dublado, é
1: feito pelo Will Arnett. Will Arnett, sei lá como fala, que é um ator lá dos Estados Unidos famoso. E, e o, o Todd, ele é dublado pelo Aaron Paul, né? Que, fez, que na época tava acabando o Breaking Bad, que era um sucesso assim. Cara, um... a
0: dublagem. Em português, tá impecável, cara Tá, tá maravilhoso eu fiquei impressionado
2: Com certeza Porque, cara,
0: o Todd falando, ele vai arrastando Igual um hippie mesmo Porra, Bojack E, é. tipo assim,
2: ele fala meio que cantando Cara, eu vou te falar que eu gosto mais da, do é. Todd brasileiro E aí eu gostei mais também, cara Sinto o muito O Todd é esse personagem, ele é um bobão Ele apareceu numa festa do Bojack um dia e ficou lá tem a Diane, que é essa personagem que aparece depois e ela começa a escrever o livro do sobre o Bow Jack acaba rolando um, um acaba rolando um romance por parte do Bow Jack que ele acaba gostando da Diane. só que aí a Diane ela é casada com outro personagem que é o Mr Peanut Butter que é o personagem que o Bow Jack odeia porque ele é um personagem muito felizinho e ele o meio que roubou a ideia da série do Bull Jack, né? Ele fez uma série igual e, e ele é bem rival assim, do Mr. Peanutbutter.
0: Mas ela é rival só da parte dele, né?
1: A, a Diane, <risos> na verdade, ela, ela namora com o Mr. Peanutbutter, não tá casada no, ainda. No
0: começo,
1: ela acaba casando. O Mr. Mr. Peanutbutter é um cachorro então ele se comporta como um cachorro Você é muito, feliz, véio, muito né?
3: bom, velho Bota a língua pra fora quando tá dirigindo
2: E a Daiane quando discute com ele, tá ligado? Oh, Miss Peanut Butter Olha só, aí ele vai lá e faz aquele Uma de cachorrinho, tá ligado? Quando você fala com um cachorro, tipo, não, não bad pode, dog. não Ela pode fala,
3: You are a bad dog E ele fica tão é.
0: triste E na dublagem brasileira também fica assim Bom garoto Cara, é muito <risos> bom, velho. Vale, é a parte que eu mais ri do Sr. Peanut Butter, mas eu passei mal. Eu dei, tipo assim, eu tive que parar de assistir pra eu não poder rir disso. Na hora que ele começa a falar que levaram a mãe dele pra, pra uma fazenda feliz. Uh -huh. assim, pera, minha mãe morreu. <risos> que não tem celular. né? que não tem celular. <risos> assim, minha mãe morreu. Ai, não. Mas espera aí, eu posso falar com meu pai, que também tá na fazenda sem celular. Meu pai morreu também. Né? <risos> Caralho meu. Eu passei Eu acho que pra mim foi o momento ápice da série De pra me rir Foi aquilo ali, cara não, não tem nada melhor do que isso
2: princesa Carolyn é uma gata é agente do BoJack ex-namorada dele, no começo Deus, da é. série ela ainda é namorada é né? verdade, no primeiro episódio ainda é acho que no começo da série ainda é viciada em trabalho, que é uma mulher tipo, independente, só que ela é meio que perdida na vida, né? na verdade ela sempre se ferra por causa do Jack. eu acredito que a única razão por ela ainda ser agente do Jack é por causa deles, do relacionamento deles dois, pelo menos no, no começo da série é o que dá a entender, porque ele só causa problema, é, ela
3: gosta dele também, né? Ela gosta dele, mas não só de uma forma amorosa, ela gosta dele também, assim, que ela acha que ele vai, ter, ele vai conseguir mudar um dia. E tá eu ligado? vou
2: falar sobre isso mais pra frente.
1: É, basicamente esses são os personagens principais, né? E no decorrer... É,
2: aí na primeira temporada a trama principal é a Diane tenta escrever o livro do Bojack, aí ela passa muito tempo com o Bojack, o Bojack se apaixona por ela, só que ela é namorada do Peanut Butter. Ao mesmo tempo que eles têm... Ter... o Bojack termina o relacionamento com a princesa Carolyn, e aí fica esse esse embromado aí, amoroso e é uma confusão, porque pô, o Bojack, ele é uma pessoa muito possessiva e ele quer fazer as coisas, quer que as coisas aconteçam do jeito dele e acaba ultrapassando o limite aí de certas... O
1: primeiro ponto é que ele é muito narcisista, velho. Ele é muito
3: ele se acha o... Ele se acha a estrela, né? Ele, ah, eu sou o Bojack você tem que me reconhecer, você tem que dar um, alguma atenção pra mim porque eu sou o Bojack, o, o cavalo do
1: Rossing Around, né? Ele é muito <risos> pop popstar e, e ele tem um problema que eu acho que é horrível para para quem produz conteúdo ou para quem é ator ou, ou sei lá, velho, faz filmes, as pessoas lembram de você só por uma coisa que você fez. E as outras ninguém lembra, ninguém se importa, ninguém tá nem aí. Não, tipo o Robert Downey Jr., o cara
0: do Senhor dos Anéis. O cara do Harry Potter, velho. Caramba, você não vê ele mais nada.
3: O Spock do Star Trek. O
1: Spock fez um livro. Eu não sou o Spock. Ele escreveu um livro. Esses dias eu tava vendo podcast, olha que você falando minha vida. Entrevista com o Cássio Escapim, que fez o Nino no Castelo Que Ele tava falando que era uma praga na vida dele, né? Que todo mundo só lembra dele como Nino. E aí o Paul Jack na rua as pessoas falam: não é o cavalo do Rocharal? ninguém lembra do nome dele, só fala assim aquele é o cavalo do Rossi Arauz, é ele mesmo
3: Vamos prosseguir, né? Termina a primeira temporada, que aí você começa a ver quanto profundo é o Bojack, ele tá correndo atrás da... Porque a, a Diana, ela, ela foi e publicou o livro dele sem autorização, né? Ou uma parte ela jogou na internet, né? E todo mundo começou a ler e fez muito sucesso. Mas tem muita merda no livro que o Bojack não queria que fosse pro livro, né? Exatamente. <risos> e aí, cara, tem uma parte maravilhosa que ela tá dando uma entrevista lá, com, inclusive com o Pinguim, né? Eu acho que a temporada termina nessa parte.
0: Nossa! essa parte foi tenso. E aí
3: ele fala assim, é, alguém tem mais uma pergunta, o Bojack vem e pergunta pra ela, você acha que eu sou uma má pessoa? Só que assim, o desenvolvimento do episódio inteiro é ele nessa busca, né? Será que eu sou uma pessoa ruim? Porque nem ele sabe que, é uma, que ele é uma pessoa totalmente destrutiva, né? Ou ele, ele esconde isso dele mesmo, na verdade. Né? Essa cena é incrível. É,
1: na verdade, no decorrer da primeira temporada, a gente vai entrando na vida desses personagens, né? E a do Paul Jack principalmente. E aí você começa a entender que ele é, é meio depressivo, ele tá meio preocupado. O livro virou um sucesso, justamente por causa das polêmicas. Ninguém quer ver a pessoa que se deu bem na vida. Você não quer ver Charlie Sheen ganhando um milhão por episódio de Dois Homens e Meio. Você quer ver ele fumando crack na frente é, do... Foda, você quer né? ver ele se afundando. <risos> é isso que vende, velho. Exatamente. É, você quer ver a desgraça dos outros. Eu sou o Piquet que fala, não, ninguém assiste Fórmula 1 pra ver quem, quem vai ganhar. A pessoa assiste querendo ver um acidente e tal. Ele falava isso, não sou eu.
3: Ah, que horror. E aí né? você
1: vai vendo o Paul Jack se afundando e as coisas acontecendo. E a vida dos outros personagens também, né? Na segunda temporada, começa ele brigando pra falar se ele é uma boa pessoa ou se ela é uma pessoa ruim.
2: Não, só interrompendo aqui um instantinho que Pra você ver como é que José Roberto Mara E com quem mais aqui se foda No meio do podcast ele pega um prato de comida E é isso, tá começa é, a comer tá Barulho de, 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 é. de garfo batendo no prato O editor que se lasque pra remover ruído É isso aí
1: Nós aqui sem comer, Felipe machucado, todo fodido <risos> <risos>
3: Na segunda temporada, a gente já, já não é o foco do livro, o livro já vendeu pra caralho, né? E aí vem agora o filme que ele tá fazendo, né? Que é do, do personagem que ele mais gostava na infância dele, que era o Secretary, né? Um cavalo de corrida. Tem uma cena maravilhosa que vocês vão lembrar que é ele assistindo a entrevista do Secretary que ele foi e mandou a cartinha pro programa pro cara ler, né? Quando você ficar triste, sai correndo em frente e continua em frente aconteça
1: o que acontecer. Algumas pessoas vão tentar te deter, te retardar, mas não deixe, não pare de correr e não olhe para trás. Não tem nada para você lá
2: atrás.
0: Aconteça o que acontecer, algumas pessoas vão tentar te parar. Não deixe, não pare de correr, não olhe para trás porque não tem nada lá atrás. É, é foda. tão
1: bonito, é tão motivador quando você ouve isso, aí você entende que o Jack Ross o cara que falou isso, ele se não, mata.
3: E ainda nessa cena, começa a discussão dos pais dele no background, né? Que ele até se aproxima mais da TV. Ô, oh, o Jack era nossa. mó bonitinho, né, mano? Ele criancinha lá. E você vê o ambiente nossa. tóxico Fala, que ele vivia, não. cara. Quando eu fiz
1: faculdade de fisioterapia, tinha uma professora nossa, psicóloga, que ela falava assim, ó, olha, se não fosse os pais, não existia a profissão de psicólogo. <risos> Quer dizer, ela tá falando 95% dos problemas que as pessoas têm quando adulta, estão é relacionadas ou com os pais ou com o infante.
2: E aí começa uma parte muito importante que vai virar mais pra frente na série, que é a mãe do Jack Porque, na verdade, a mãe e o pai dele são um problema, só que mais pra frente, o BoJack, ele tira um tempo e ele passa um tempo com a mãe dele, que a mãe dele mora na casa dele. Nessa, nessa parte da série, começa a falar sobre a infância dele e como é que a, tudo era uma bosta. que A mãe dele a mãe dele fala uma Nossa. frase que é de, eu até que era bonita antes de você me estragar. Caralho! Mano. Cara, como é que você fala uma frase dessa Criança. Você
0: tem que me compensar por isso, velho. Caramba, velho. Cara,
2: você imagina a criança ter que. Sei lá, ele tinha um que. Sei lá, 7, 8 anos de idade, não sei. E o pai também, um absoluto bosta, que era um escritor. Que ele, tenta, ele tentava escrever um livro, na verdade. É,
1: atenção, ouvintes, essa coisa de, de psicólogo, tratar a criança com diálogos, isso é, é relativamente novo. Nós, dos anos 90 pra baixo, é, possivelmente. Ou, ou tivemos pais assim Ou conhecemos alguém que teve um pai ou uma mãe assim Porra, a chinela
0: cantava é, exatamente. Bonito, meu filho, era cinto assim, fivela de cinto, quebrava a vassoura nas costas
1: Não tinha
3: esse negócio de conversar com o filhinho, não De entender o Enzo, não, cara O bagulho era foda a
1: bancada primeiro, <risos> conversa depois e Eu acho que não era nem só a chinela Mas a chinela vinha com, com, as, com as frases As frases é do estilo do Paul Jack E eu tô falando Eu tô falando de um ponto de vista extremamente privilegiado Porque lá em casa o povo já acreditava no diálogo. Uhum. Mas eu tenho amigo meu que até hoje ele, ele tem depressão, velho. Que a mãe dele falava umas coisas absurdas com ele, assim, né? Deste nível, você me estragou. É tipo, eu só tô com seu pai por sua causa, esse tipo de coisa, né? É triste, triste demais. É, e era comum nos anos 90 esse tipo de coisa,
2: não, né? Infelizmente. E aí você percebe, na, nesses flashbacks, você percebe a atitude do pai do Bojack. Eu não sei se o nome dele aparece na série, eu pelo menos não lembro. Ele é igualzinho, cara. Se você vê o jeito que ele fala, a, a forma com que o pai dele chegava na mãe dele pra falar as coisas é igualzinho o Bojack. Não,
0: idêntico,
2: tem, idêntico. E o Bojack tem raiva. Essa que é a parada. Eu tenho exemplos da vida de pessoas que eu conheço, que você tem a avó de um jeito, que educou a filha de um jeito, que educou o Filho de um jeito e os três são iguaizinhos, todos perturbados. Aí vai passar a história dos avós do Bojack, você vê que
0: também é uma desgraça gigantesca também, velho. Eu não consigo nem dizer que é pior, eu não sei, eu não consigo nem de tanta desgraça que é acontece. É pior
1: porque mostra umas coisas, assim, muito pesadas, velho, que acontecia... Eu vou dar um spoiler, que é o a avó queria ser um pouco independente, aí fizeram uma lobotomia nela, que ela
2: tava muito...
1: Ela tava querendo ser muito independente. Não, assim, e ela pede pro marido ainda. Ela,
2: ela, ela tava querendo só ser igual, igual a um homem normal.
0: Isso, isso, ela queria ser igual a um homem normal e as pessoas... E o, e o mais dolorido é o diálogo que ela tem com o marido, que ela fala assim, me conserta. Ela nos pés, dele né, pedindo pra ser consertada, velho. Que isso, nossa.
1: É como se isso fosse uma coisa ruim. E aí a gente pensa, porra, isso acontecia no século XVIII, XIX, não, velho. Que Minas Gerais tinha um, um hospício de Barbacena, que a maioria das mulheres que iam pra lá, elas queriam ser independentes ou engravidavam Não eram pessoas loucas que iam pra lá porque a família mandava e esse tipo não, de coisa.
3: Não, oh, ô, Frank, não vai além. Até hoje, até hoje, eu conheço um cara aqui, se ele ouviu o episódio foda-se também, mas que é assim, é, o grito na minha casa quem dá sou eu, falou em várias, em várias ocasiões, a mulher não pode ter a última opinião na minha casa ou outro dia reclamando do, do irmão que ah, isso aconteceu errado com o irmão porque ele, ele ouviu a mulher, tá ligado? Só pra
1: lembrar, tem uma piada que é horrível existia na, nos anos 90 talvez vocês não lembrem disso, que é assim eu acho que era até uma animação do, 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 do mundo canibal, o pai batia na mão a mãe batia no filho, o filho batia no cachorro, o cachorro batia no gato, o gato batia no rato. Era todo mundo descontando alguma violência. Então, assim, a, a avó do Bojack descontou na mãe dele e a mãe dele descontou nele.
3: Mas vocês não lembram que quando a mãe dele tava adolescentezinha antes dela conhecer o pai do Bojack? Parece que ela, ela tava querendo mudar ali,
2: né? Tá então, ligado? ela era. Ela só tava meio que vivendo, sofrendo com a família e tentando entender o que, que tava acontecendo. Ela não era nada ruim, nada pessoal
3: que o relacionamento tóxico com o pai do Jack ajudou mais ainda a trazer essa natureza totalmente livre. Ah não, com certeza. Rir.
0: Junção de fatores.
2: Mas aí se você for prestar atenção na ordem dos fatos, ela só começa a namorar com o pai do Jack por causa de todas as coisas que aconteceram antes. E se ela fosse uma pessoa amada, bem educada e que zelasse por ela mesma, ela nunca jamais teria se sujeitado à situação de sair com o pai do Bojack, né, cara? Porque ele, era um, ele já era um bosta desde o começo. O pai
3: do Bojack fala, você quer ficar aí na festa que seu pai quer que você faça as coisas ou você quer fazer o contrário e ir embora comigo? Bicho, e o pior de tudo, o cara era uma mula, porque ele tinha a oportunidade de trabalhar com o
0: pai dela a vida inteira, sendo rico, e o cara fica assim, correndo atrás do vento e desgraçando a vida de todo mundo,
2: enquanto ele tinha tudo na mão, velho. Ah, é pra foda. Pra no final, depois de, de destruir tudo, aí ele vai lá e aceita. Tem
3: uma cena maravilhosa, gente. Quando ele aceita, você vê que a casa começa a mudar, começa a vir uns móveis melhor é, tá ligado? exatamente. Que filha da puta, Quantas e né?
1: quantas vezes a gente já viu histórias parecidas com isso, cara? Quantos homens já estragaram casamentos? Geralmente é o homem, né, que vira alcoólatra, mulherengo, esse tipo de coisa, né? Não que aconteça quando não aconteça com as mulheres também, mas é isso. E aí a gente
2: volta pro, Bo Jack, pro Bo Jack em si, né? Aí você entende por que, que ele é desse jeito, por que, que ele chegou até onde ele chegou, por que, que ele destrói tantas outras pessoas que estão em volta dele, e faz muito mais sentido. E aí foi um ponto que eu comecei a pensar, caraca, é, o quanto isso tem a ver comigo? Porque você for ver se, se isso que ele é, é por causa das coisas que ele viveu quando ele era criança, então comigo pode ser algo parecido. É. E aí você começa a pensar, não só com o Bo Jack, com os outros personagens também, porque eu também falo da infância da Diane, a família dela quando chegou em Boston, eram vietnamitas e tal, e, e como que a vida dela também foi sofrida antes dela sair de casa é, o,
1: que, o, que, o que mostra o seguinte também que todo mundo tem problema mas aí é como as pessoas agem diante desse problema, qual a atitude que as pessoas têm, né, enquanto Paul Jack é autodestrutivo e destrói outras pessoas próximas dele a, a Diane já tem uma visão não é aquela visão positiva igual o butter, mas é uma visão mais racional. Ela entende que tem os problemas da família, mas ela deixa lá. E é a
3: personagem mais parecida com o BoJack, né, cara? Mas diferente dele, ela consegue é. filtrar um pouco mais essa essa coisa tóxica toda e não passar isso para outra galera. Porque né? se você pegar a família dela é, também, ela age, é a ela age
2: com o um mínimo de alteridade. Né? Não
3: é aí que entra o problema. Como ela não, ela obviamente ela não passa para essa galera. Ela ela filtra tudo nela e começa a ficar com uma depressão foda para caralho também. né
1: Até agora, nós estamos falando dos personagens principais da série. Agora a gente entra nos personagens secundários. Tem quem ajudou o Paul Jack a chegar onde ele estava, as pessoas que gravavam com ele no show antigo dele, as crianças que cresceram no meio desse showbiz, né? Tem a criança que não deu certo, como sempre tem nesses programas que tem criança que não continua na carreira artística e tem a criança que deu certo. No caso, tem dois personagens que é a Sarah Lee e o Herbie, né? O Herbie é o cara que ajuda o Paul Jack.
3: Quando o, Ar... o Herbie ele tem câncer, né? Então, ele já tá bem decaído, tá todo ferrado mesmo. Bojack vai lá na casa dele visitar ele depois de o quê? Acho que 15, 25 anos, um bagulho assim, né? Cara, tem uma frase que o Herb fala pra ele, que eu acho maravilhosa, acho que eu até tinha comentado com vocês. O Herb fala o seguinte, eu não tô, eu não fiquei bravo com você, não foi porque você me traiu lá, porque isso é business, né? Eu, eu sei que, eu sei como isso funciona e que você não queria perder o seu lugar lá no and Around, mas o problema é você não ter me ligado, é você não ter me procurado por todos esses anos, tá ligado? É um soco no estômago fudido. O Paul Jack ele ficou esse tempo todo pensando, ah, eu traí o cara, né? E eu fiz isso porque é, era meu amigo. O cara me botou no show e eu fui trair o cara.
1: Esse hub, ele, ele é do meio artístico. Ele dá uma chance pro Paul Jack, sai um escândalo dele na mídia, e o Paul Jack, a produtora lá do, do programa, fala assim, ó, oh, se o hub entrar, você sai. Você que escolhe. Você quer ficar... Ser um hub E aí o Paul Jack vai e, e trai ele E aí depois quando o Paul Jack o reencontra Ele tá com câncer
2: E uma outra personagem também Que reaparece né, na, na série Depois de muitos anos Desde de não se encontrarem É a Sarah lin Que é uma da, das filhas, né? O Ross Ayala se trata do Bojack, que é o cavalo, e aí são três crianças que ele cuida, e a mais nova era a Sara, a, a Sara Link, no caso seria a atriz, né? Ela aparece mais pra frente uma usuária de drogas completa, ela é uma menina que conseguiu se dar bem no show business, ela virou uma cantora de sucesso, tem várias músicas que tocou em tudo quanto é lugar, a mesma coisa que aconteceu com o Bojack, ela teve muito sucesso e ela tá completamente na merda, entendeu? É. No sentido de que ela não tem nenhum apoio real, nem tem pessoas que amam ela de verdade, esse tipo de coisa, e ela reencontra o Jack nessa mesma situação. Tem
1: a parte que, é, como é tudo muito descartável, do mesmo jeito que ela começou, ela terminou, ninguém mais lembra dela, né, poucos dão certo, tem a parte também dessas pessoas que começam muito nova e que acabam se envolvendo com drogas e ela acaba morrendo de overdose, velho. E pra mim o mais triste não é nem ela morrer, ela falando que ela queria ser arquiteta e é que a mãe dela a obrigava a gravar, a participar, né? E aí a gente entra em outra discussão também, os pais que exploram os filhos, é... O de Macaulay Culkin, né? Macaulay Culkin até hoje não conversa com o pai dele por causa de brigas de, de dinheiro, de showbiz. Sabe assim? o que é mais triste nessa morte da Sarah Lynn, cara?
3: É o fato de você saber que o primeiro álcool, a primeira garrafa de álcool, o primeiro drink que ela bebeu foi por conta do BoJack. Exatamente. E o último também. Nossa, é pesadíssimo. Ela tava em reabilitação, cara. Ela tava limpa há mais de 6, 7 meses, ela fala. Ela não tava usando droga. E aí, do nada, a gente vê ela acordando, bonita, aquela coisa, os paparazzi tirando foto, ela feliz. E ela recebe um telefonema falando assim, vamos dar uma festa? Era o Bojack chamando ela pra uma festa. Ela já abre a estante dela, pega o álcool e começa a beber. Depois de seis, sete meses, a menina limpa, cara.
2: Eu acho essa cena muito engraçada. Eu acho essa cena muito engraçada que ela, ela tá vivendo a vida dela. Ela marca no calendário, olha, hoje faz a data de não sei quantos meses que eu tô limpa. Aí ela recebe uma ligação, vamos dar uma festa? Ela, porra, tava esperando isso. Aí ela já puxa o bagulho álcool pra cacete na estante, tá ligado? Não,
0: e ela ainda fala assim... não. O melhor de tudo de quando você fica sem... Assim, reabilitação, né? É que quando você volta, o baque é muito maior. <risos> tipo assim, a ficar é louca mesmo. Eles passam
3: uns três meses se drogando e andando pelas estradas e bebendo e se drogando. E aí a gente tem a pior... Pra mim, a pior cena, que a gente só vai descobrir isso depois, né? Ela acaba morrendo de overdose lá no planetário né? Ela fala pro Bojack que queria ser arquiteta, mas mais pra frente a gente descobre que aquela Aquela parte que o Bojack pergunta pra ela, Sarin, Sara, Linha, Sara Linha, ele começa a perguntar e ela já tá, né, em overdose ali. Ela morreu uns 12, 17 minutos depois. Se o filho da puta do Bojack pegasse a menina e levasse pro hospital, tinha a possibilidade dela ter sobrevivido, cara. Mas ele tava com tanto medo de, de o nome dele ser alocado a ela por conta de ele. É, deu a heroína pra ela, né? Pra, fez ela, ela a overdose. Que ele espera 15 17 minutos, né? Faz um plano. Pra parecer que, ele, que ela ligou pra ele e quando ele chegou lá ela já tinha morrido de overdose. Se esses 15, 15, 17 minutos que o filho da puta tava só esperando, ele leva ela pro hospital, a menina poderia ter sobrevivido. Essa parte foi
2: nesse momento que a série deu um baque no meu é, coração. Cara, Foda, tá ligado? Agora você falando, eu lembrei agora da cena, meu Deus. Eu até arrepio, cara, falando... a série vai se desenvolvendo
1: nas próximas temporadas nós estamos falando da terceira e aí vai aprofundando a, a depressão e a solidão do Paul Jack cada pessoa dessa que ele vai estragando ou morre sai do caminho dele que é o caso da série ali da, do Herb, Herb e ele vai, vai mostrando a depressão a solidão ele começa a, a flertar com o negócio de ser pai né? Aparece outro personagem que a gente acha que é, sei o ouvinte vai ter que descobrir, que é filha dele, e para mim as três últimas temporadas são as melhores, são, cara. São. Tem episódios vencedores de Emmy. Aquele
3: episódio que a mãe, que ele tá dando o um monólogo da mãe dele, tá ligado? Esse
1: episódio tá, é Aquele é o melhor, velho.
2: É diferenciado, Que é diferenciado. episódio foda. Para
1: mim, para mim junto junto com esse episódio, o outro episódio melhor que também é vencedor do Emmy é quando ele vai no fundo do mar. Nossa, tem uma linha de, de
3: foda, né, que mano? Que
1: tem uma das trilhas mais lindas. Atenção, editor, toca Sea of Dreams, Mar de Sonhos.
0: Esse
3: episódio, cara, é velho
0: Porque é muito é. bom, cara A parte dos animais É levada ao extremo Nesse episódio, velho Sabe
3: outro foda pra caralho? Aquele que é a voz na cabeça dele Que aí você vê como que a depressão funciona em algumas pessoas, que ele tá não come esse biscoito, por que você que tá comendo esse biscoito? você vai comer mais um, dro... e ele lá comendo e ele tipo, tá em silêncio, e o episódio inteiro é só na mente Foi dele, incrível, cara é você vendo como a mente de uma pessoa perturbada funciona pra quem tá vendo de fora, o cara tá pegando um biscoito dois biscoitos, três biscoitos, mas na mente dele é onde está o problema você vai comer outro, você não, não deveria você deveria tomar um, um outro café da Calma manhã, né seu café da manhã não deveria dele. ser esse biscoito
2: e ele comendo, e ele comendo, caralho mano, entrando pra reta final é, eu gosto muito das conclusões que você tem de cada de cada personagem, né? Eu acho até mais interessante do que do próprio BoJack mas é, eu acho importante falar que, que em determinado momento o Bow Jack ele vai pra reabilitação e isso pra mim é uma virada de chave muito importante na série, porque é a partir daí que, ele, que ele, ele além dele reencontrar uma outra personagem que era do passado da vida dele é, ele começa a tentar melhorar de um com o um método mais eficiente de fato, né? Melhorar de verdade ele começa a enxergar os problemas das coisas que ele faz e ele começa a tentar mudar. E aí ele tenta ajudar algumas pessoas que tá. Uma, aliás, uma pessoa especificamente que estava na reabilitação, depois ele sai e ele... Você vê claramente na atitude dele que ele faz as coisas diferentes, ele começa a enxergar mais a, as outras pessoas e, e ser menos... Egoísta e narcisista pra caramba Então, acho, eu acho Legal, por mais que seja um pouco sutil De mostrar que, cara, a reabilitação Sabe, você tomar Remédios pra depressão e esse tipo de coisa Funciona, entendeu? Tem gente que acha que não, que reabilitação é besteira, mas Não é, funciona, ele era um alcoólico Do cacete e ele fazia muita merda E depois disso, por mais que é, Por mais que Por causa do Bojack, o cara que fazia re Reabilitação dele, né, o cara que cuidava Dele, ele embebeda isso, cara, também apesar disso, Ele
0: tem uma recaída <risos> fortíssima, cara.
2: Apesar disso, mostra que funciona, sabe? Ele muda depois de, de, de ter feito tudo isso.
3: Muda, eu vira professor, né? A gente começa a acompanhar um bojack totalmente diferente, cabelo grisalho, né? Ele tenta,
2: por conta própria, ter um relacionamento, mas essa personagem não quer ter um relacionamento com ele, então ele só decide que não precisa. E tá ok, tudo bem, ele não precisa forçar. É a primeira vez que isso acontece, cara.
3: É, exato. Aí tem que ter desgraça, né? Porque aí vem a mídia, né, mano? A mídia que é foda. A mídia que aí estraga o Bojack. E ele... Não só a mídia, ô, Frank. Ele também. Porque ele dá a primeira entrevista... Ele tem uma né? recaída <risos> dele mesmo. Da própria personalidade tóxica. Não, não. Ele dá a primeira entrevista, todo mundo apoia ele, mesmo sabendo a merda que ele fez com a Sarah Lynn. Mas mesmo assim, todo mundo apoia o cara. Fala, não, ele tá passando por uma reabilitação, muito legal o que você tá fazendo e tudo mais. Só que aí ele, a fama começa tá de novo o ego que é, o ego é uma coisa maldita para quem é para essa galera não famosa é né ou nem tão famosa <risos> também né nem precisa ser tão famosa não, não. É Deus me livre tá doido eu não tenho um ego nenhum tá doido <risos> A gente pode falar dos últimos dois episódios pra gente terminar? Cara, é foda, é foda. O Bojack tá todo fudido, vendeu a casa, né? E aí ele recebe o chamado lá da antiga produtora do Hossing Around pra ir lá na casa dela, né? Que ela quer, quer os direitos da imagem dele de volta, não é isso? E aí ela vai e oferece. Ele já tá todo fudido porque ele deu a segunda entrevista e o pessoal comeu o rabo dele, né, na segunda Nossa, entrevista. Nossa,
0: mas isso aí foi
3: um oned. Todo mundo tá odiando ele. E aí, cara, ele vai e começa a beber de novo. A mulher induz ele a beber. O cara tava limpo há mais de seis meses também, né? E ela vai e induz ele. Ah, só um, só um copo, só um copo, só um copo. O cara se embriaga pra caralho. Ele vendeu os direitos da imagem dele do show, então ele não tem mais dinheiro entrando na conta, porque ele já vendeu todos os direitos. Ele vendeu a casa dele, porque tava todo fudido pra pagar processo também, né? E aí, ele se embriaga, invade a própria casa, começa a top de remédio e aí a gente tem um episódio
2: maravilhoso, né, cara? Que você não sabe se ele tá morto, se ele tá no processo de morrer... Detalhe que pouco antes, nessa parte onde ele está se embriagando, ele para... E assiste vários episódios de Horsing Around. Pra mim, esse detalhezinho ali que colocaram... É, a, a série começa com ele assistindo, tem, né? É, é, o, é tipo assim, o cara tá na merda, ele sabe que ele tá na merda. E mesmo assim, ele não consegue parar de ser narcisista. Ele tem que parar pra se ver na série dele.
1: Cara, a série é maravilhosa, recomendadíssima pros ouvintes. Eu acho, se tiver com uma depressão muito forte, fica de longe... Muito longe. A gente longe, falar aqui, porque tem muita coisa. Eu acho que a gente falou, falou e não falou nem a metade do que acontece. Não, nem metade nada, Personagens... nem um décimo é
0: do que acontece. Personagens
1: ó. maravilhosos, pra vocês terem ideia, a série ia parar na, na quarta temporada. Uh, foram, foi um sucesso tão grande, os fãs que vieram mais duas temporadas. E até hoje tem gente que não aceita o final da série, a série terminou no auge. Ganhou Grammy, a, a crítica adorou, a trilha sonora é fantástica, os episódios são fantásticos. E bicho,
0: ela é mega desconhecida no Brasil, né? E eu não entendo isso.
3: Eu queria uma sétima temporada, cara. Eu queria uma sétima de temporada ah, do Bojack. Ah, cara,
2: sei lá. Eu acho que terminou bem, velho. É, eu acho que não vai ter porque a, o último episódio de, é um encerramento, né? O Bojack, ele, ele, ele vai preso, né? E aí ele sai um dia na prisão pra ir no, na festa de casamento da princesa Carolyn. Que ela vai se casar com um outro personagem. E nesse episódio ele serve pra ele ter é, um, um pouco de contato com cada personagem principal da série. Então ele vai falar um pouquinho com o Mr. Peanut Butter, com a Diane, com o Todd, com a, e com a princesa Karen. É, e, e é cada conversa que ele tem com cada personagem é uma resolução de tudo que acontece na série. É o Bojack aprendendo alguma coisa, é mostrando aonde que a vida de cada pessoa foi parar porque ao longo da série vão se passando muitos anos, entendeu? Então, no último episódio, já tá todo mundo um pouco mais velho, a Diane, ela já tá casada, já engordou, o Todd já tá um outro ponto da vida dele e tal. E... umas frases que acontecem, assim, nas conversas por exemplo, o Bojack, ele chega na festa, e aí, assim que ele chega, o Todd aparece, e aí ele fala ô oh, Bojack, eu preciso de você, né, com aquele jeitão do Todd, eu preciso de você <risos> que, que, que agora, os né? fogos <risos> vão sair em 10 minutos, eu preciso de você pra montar nos seus ombros, aí ele sai e aí tá tipo só o Bojack e o Todd na praia, o Todd montado nos ombros do Bojack, vendo os fogos assim aí, ele, Pera aí mas por quê? Por que, que você precisa de, de mim pra montar nos seus ombros? Aí o Todd fala, cara, quando você chegou na festa, eu vi que você claramente estava desconfortável, eu só achei que você querer tomar um ar. É. Daquele jeito todo fofinho. E pela primeira vez o Bojack, ele não, não faz descaso do Todd, por ele ser bonzinho. Que geralmente é o que acontece no resto da série. Ele só dá um sorriso e fala ah, Obrigado você me tirou de lá. E aí eles têm uma conversa, eles falam sobre dar a volta em si mesmo. O Todd conta a história da mãe dele, que tinha expulsado ele de casa, e ele achou que ele nunca mais ia falar com a mãe dele de novo. E aí ele fala, cara, eu não sei se eu mudei, ou se ela mudou, ou se nós dois mudamos, mas como diz aquela música, você faz o, o não sei o que lá, que ele fala da musiquinha, e dá a volta em si mesmo. É sobre dar a volta em si mesmo. Essa
0: parte é um afago no coração, né, velho? Foi
2: maneiro enquanto durou. Você
3: vê a inocência do Todd, tá ligado? Você vê o quanto que o Todd é bom mesmo depois de toda a merda que o Bojack fez pra ele, né? Porque diferente de todos os outros que, assim, ei, Bojack, legal, você tá aqui, a gente troca ideia, mas assim, fica do seu lado, tá ligado? fica pra lá que eu fico pra cá. A própria Princesa Caroline, ela fala, né? É, que ele fala assim, ah, quando eu sair da prisão, eu tava pensando em voltar pro show, pro business, né? Aí ela, yeah, eu posso arrumar, eu tenho o contato de vários outros agentes que podem te ajudar. Ou seja, ela não quer mais contato com o cara, tá ligado? Ela sabe que ele é tóxico, né? Ah, não, eu te convidei pro meu casamento, mas eu não quero porque minha vida tá, numa, tá num patamar que eu, eu, eu tô aceitando, eu tô feliz. Eu não quero você mais... Pra... Não importa se você mudou ou não mudou, tá ligado? É melhor você... A gente é amigo, mas fica do seu lado, tá ligado? É,
1: o estrago, tem pessoas que, por mais que mudem, mas o estrago que elas fazem é muito grande, né, velho? O
3: Jean falando de frase maravilhosa, tem uma frase que eu não sei se ele fala pra Caroline ou se é pra, pra Diane que ele fala assim, eu tô trancado lá, eu não tô usando nada, eu tô limpo. Eu tenho medo de quando eu sair de é, lá. ele fala
2: com Porque aí eu vou estar no mundo de novo. É quando o Todd explica essa parte, que ele fala, é, eu não... Lá eu não preciso tomar nenhuma decisão por mim mesmo, porque eu tô preso. O problema é quando eu sair. Aí o Todd conta a história da mãe dele. Aí ele fala cara, eu talvez eu tenha mudado talvez ela tenha mudado, mas a gente tem que dar a volta em si mesmo É isso, é essa que é a parada. Eu não sei qual, qual de vocês que falou se o Todd era muito inteligente ou muito burro, mas o BoJack ele fala exatamente isso. Às vezes eu acho que você é muito inteligente, só que sem querer <risos> e aí eu nunca sei se você é muito inteligente ou se você é muito burro
1: é, Ignorância é uma benção. Mas é isso é, atenção ouvintes, assistam o Jack Horseman, vão com carinho com paciência, que é maravilhoso e nós recomendamos essa série, né, tá mas,
0: mas é aquilo, né? Vá enquanto você tiver na Good Vibe. Se você tiver na
3: Mad Vibe, não vá. Eu discordo. <risos> então, eu discordo. vai depender muito das pessoas. Vai depender de como você absorve as coisas, tá ligado? Porque eu tinha falado isso pro Jean antes. É assim, eu, eu, graças a Deus, nunca sofri nada de depressão, mas eu, eu tive problemas na minha família com pessoas que são deprimidas até hoje. Quando eu assisti a série, eu consegui excluir toda a, a nojeira, né? de a série te passa. E foquei só nas coisinhas de comédia, tá ligado? Não fechei meus olhos sobre o problema que a série quer mostrar, mas eu tentei focar mais na comédia, tirando uma parte ou outra da Sarah Lynn, quando o negócio é bem tenso mesmo. Então eu consegui absorver bastante uh, por outros olhos, tá ligado? Mas assim, se você tá com depressão, você quer assistir a série, vai depender muito de como você absorve as coisas que a série vai estar te passando mesmo, ou passa
2: na vida, né? Vai depender do de se você tá disposto a pensar e aprender alguma coisa tirar alguma coisa da série. Se você quer só entretenimento, ou se você tá muito mal, você só quer entretenimento, não acredito que Bojack seja pra você nesse momento. Mas se você quer pensar, se você quer algum entretenimento que te faz pensar melhor, assista Bojack, porque uh, a sensação que eu tive é que eu não era o único que tava passando por uma porrada de coisa que os personagens estavam acontecendo, apesar de que seja realmente muito pesado, é, ele te passa essa sensação de que não é o fim do mundo, tá ligado? Não vai sua vida não vai acabar tem solução para as coisas.
1: Atenção ouvinte, dito isso, se você estiver com depressão, procure ajuda profissional, não é uma série da Netflix que vai te ajudar, nem um podcast que vai te ajudar, né?
3: Não tenha vergonha, né, de procurar ajuda, tá ligado? E assim, eu acho que todos nós quatro aqui, a gente não é nenhum psicólogo, nem psiquiatra, nem nada, mas todos os quatro aqui estão abertos para trocar ideia, se vocês quiserem conversar com a gente sobre qualquer assunto relacionado, né? A gente vai estar totalmente aberto aqui também. Ou se
0: quiser jogar uma
1: conversa fora, também. Eu não. Eu não. Já basta gravar isso aqui. Não quer conversar com ninguém. Eu tô brincando. É né? piada, piada
3: Eu sim. Eu entendi a referência.
1: Cara, Paul Jack Ross é uma série de referências ao show business, né? Ao mundo business, episódios...
2: Tudo, né? Tem tudo, tudo. Tem um episódio que eu acho muito legal, que tem um, uma pessoa de verdade, né? Que é o, o ator de, de Harry Potter, como é que era o nome do, do rapaz? Daniel Huntcliffe. Isso. E aí ele tá... É, é um, esse episódio é ele num jogo do que é um programa do Mr. Peanutbutter. É. e reality show. O Mr. Peanutbutter é o um mestre de cerimônia. Ah,
1: não sabia não que era ele não, mano. É, eles
2: falam claramente. O Paul não. Jack
1: é tão narcisista, tão narcisista, que o Daniel Radcliffe não lembra dele, fala, você é o... eu não lembro ah, de você. Ah, é verdade. É, ele <risos> é, acha é, que o Daniel é um, é um fã dele, mas ele nem lembra, ele caga pra ele, e o Paul Jack sabia quem era ele, aí o Paul Jack fala que não sabia. <risos> A resposta que o Paul Jack é, 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 tipo assim, quem fez Harry Potter Ai, e Paul é Jack verdade. É, <risos> Faça a mínima ideia. O cara na frente dele Bicho. com a placa com o nome do cara. E, ah, é? Você me ignorou? Eu vou te ignorar aqui também. Puta
3: que narcisista maldito. Na ah, muito bom, velho. Eu
2: achei esse episódio muito bom. Não, grande. tem várias
3: referências. Tem muitos atores que, que participam. Tem o Homem-Aranha. Aqui é o segundo Homem-Aranha.
0: Como é que é, qual é o nome eu dele? Eu sei.
1: Tom Holland, não. É outro. Sei lá. É o Andrew dele. Garfield. É...
0: Andrew Garfield. Isso, cara. Eu passei mal de rir. É, ele namorava Sara
1: Lynn, eu acho.
2: Tem, tem vários. Inclusive, tem um episódio que é um plot twist atrás do outro, da, da Princesa Carolyn tentando ela... Eu não sei o que ela tava tentando fazer, eu não lembro, mas no final o objetivo dela era ser agente do, do Andrew Garfield. Só que ela ah, tram, é um faz uma pano, trama completa, né? manipula um monte de gente e no final ela, ela consegue. é né? a
1: Beyoncé que quebra o tornozelo, tem referências a Hollywood. Tem a Phoebe a Dubai, do que... Friends,
3: que é aquela coruja que passou 15 anos em coma, tá ligado? É a Phoebe do, do Friends também.
1: <risos> e pra encerrar, vamos pro nosso último quadro aqui, que é o Especialista em Porra Nenhuma. Por favor, solta a vinheta maravilhosa na voz do Rob e na produção do Jean Jesus.
3: Especialista em Porra Nenhuma. Cara, eu separei aqui alguns. Ah, vamos lá. O Arthur Mushroom. É, o Arthur Cogumelo, frieira. Lá no Nordeste a gente chama cogumelo de frieira. Você deve se perguntar por que o personagem principal tem a cabeça de cavalo. A resposta é... Ninguém realmente sabe Uma das coisas mais estranhas dessa série É que os animais são, estão em corpo de humano O personagem principal tem duas pernas e voz humana Mesmo Mesma coisa com a agente dele, que é uma gata E seu rival, que é um cachorro Por que não tem tantos humanos na série? Não é normal andar e falar com a galinha Ou o seu chefe ser um sapo gigante ah. Temos o
1: Sherlock Holmes, aí sim <risos> Capitão óbvio veio com tudo, né? Capitão óbvio desceu com raiva é, não entendeu nada, velho. Caralho, bicho. Não é normal conversar com Mano. Gente, a maioria dos
3: comentários que eu li... É assim, o cara assistiu um episódio e ele dá um dossiê da série inteira, como se a série inteira se baseasse naquele 30 segundos do episódio que ele viu, entendeu? -vindo à internet. Vamos lá. Tem o Woody aqui. Eu espero que esse não seja o bonequinho do Andy, né? Do... <risos> se eu tivesse um cavalo patético assim eu atiraria nele. Alô, Luiz Amel! Matando o cavalo aí. É, vai atirar no cavalo?
1: Além de, além, <risos> além de possível criminoso que vai atirar no cavalo... Não,
0: a gente acha que o Brasil tá ruim, tem muito idiota lá fora também, gente. É só maioria. <risos> Especialista em porra nenhuma
1: mesmo. Esse é o mais especial em porra nenhuma de todos.
3: Mas a gente tem coisa boa também, gente. Deixa eu, deixa eu ler uns dois bons aqui. Tem o James Firmo. Ele fala o seguinte... Cara... Pense numa série que você começa assistindo só para esparecer e afunda nos seus problemas e monstros do passado. Uma série que te leva para um nível de entendimento do que é o entretenimento. Resumão, os personagens são sensacionais, muito bem escritos, e no fim você acredita que todos eles são reais ou fizeram parte da sua vida. Uma das melhores séries que já vem na minha vida. Ele simplesmente Caralho. falou que a gente
1: meio que comentou aqui no, no episódio inteiro. Eu né? não sei porque eu tá no especialista em porra nenhuma. Que poder de síntese. Nós duas horas falando aqui, <risos> o cara falou em três linhas.
3: Érica Lima. Não consigo expressar todos os meus sentimentos em relação a Bojack. Os personagens são muito bem trabalhados. As escolhas do protagonista sempre deixam o espectador ansioso e com raiva. A ansiedade para que o protagonista consiga seguir em frente e acerte só uma vez é sufocante. As histórias e sátires do mundo das celebridades são bem desenvolvidas. Pode acabar até o podcast com isso. Não curto qualquer coisa, mas esse programa ficou maravilhoso. Do fundo do meu coração, espero que vocês assistam e reflitam como eu refleti. Boa jornada.
1: Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Palmas de Eu Gostei virou. também do
3: da Erika aqui. Viu?
1: Galera, vamos nessa. Vocês querem mandar algum recado pra alguém pra encerrar? Jean, Felipe, roda uh,
3: Só mandar um abraço pra todo mundo aí. Entrem no nosso grupo do Telegram, né? Pra discutir sobre o Brojack lá e... Galera, mais uma vez a gente tá aberto aqui se vocês quiserem trocar ideia com a gente sobre qualquer assunto.
1: Vamos nessa. Depois a gente
0: volta. Tchau. Tchau. Junta. Tchau.
1: Mr. Blue, I told you that I love you. Please believe me. Mr. Blue, I have to go now, darling. Don't be angry. Know that your time.